1: Con 14 años de vida, Record Store Day es una iniciativa global que promueve, difunde y resguarda las tiendas de discos independientes. Un sinnúmero de ediciones especiales y de trabajos se ven prensados específicamente para esa celebración. Justamente la fiesta estaba programada para un día sábado en abril y cada viernes negro o Black Friday, como se conoce en inglés, para el mes de noviembre. Sin embargo, hay que destacar que a través de lo que sucedió este año a nivel mundial con la crisis del COVID-19, todo tuvo un cambio de fechas. Así que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio, ¿qué es el Record Store Day? Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Sabemos que esta es una fiesta de discos importante y que a usted lo entusiasma y a muchos radiónicos también. Así que,
0: ¿cómo va todo esto y, y de qué trata la celebración? Un gran saludo Héctor, un gran saludo por supuesto al señor Camilo Varón al señor Juan Jaramillo, al señor Ledesma... y a todos los que hacen posible la emisión de esto... y lo más importante, nuestros queridos oyentes... Así es Héctor, es un tema que me apasiona... como usted bien lo sabe... pero usted dijo unas palabras ahora... que me enganchan para comenzar a hablar... y es que en esta pandemia... cambió la cotidianidad del Record Store Day... de programarse... en vez de ser un día Record Store Day... y un Black Friday... se resultaron haciendo cuatro entregas... casi que sí. simultáneas... de lo que es el Record Store Day... entonces... La gente no tenía muy claro lo que era Record Store Day, habiendo ya tenido acercamientos. La misma emisora radiónica ya había tenido acercamientos con uno de sus fundadores hace un par de años. Sí, Pero, señor. pero pues hasta ahora con esto de la pandemia es que ya se oye hablar de Record Store Day y pues muchas personas me han dicho ¿qué es? ¿qué es? Entonces es oportuno dejar claro que el Record Store Day es un evento que se inauguró, pues... ...por parte de las tiendas de discos independientes. Cuando hablamos de tiendas de discos, pues son de estas pequeñas tiendas... ...que están ubicadas en diferentes partes de Estados Unidos... ...en donde se encuentra el mercado del vinilo del cassette, del DVD para Farnalia, eh, Memorabilia y que pues querían impulsar estos almacenes querían que tuviera, digamos, algún aliciente fuera de lo que es la Navidad qué sé yo, y otras fechas importantes como el mismo Black Friday y esto, digamos fue una idea que surge también de decir, bueno, vamos a hacer un encuentro. El primer encuentro resultó ser en una tienda en San Francisco, la tienda de música Rasputin. Y pues para hacer, digamos, un eco de ese certamen, en el primer Record Store Day hubo un meeting con los fans de Metallica. Y pues qué mejor haber hecho, Héctor, una primera edición con Metallica. Imagínense ustedes el boca a boca y lo que surgió a partir de esto. Ya para el 2009... Ha habido diferentes embajadores año tras año que, pues, han sido personajes que están muy cerca del vinilo, que gustan también de las tiendas de vinilo, de comprar vinilos, de coleccionar vinilos, o algunos de ellos, el caso de Jack White, que tiene su propia empresa de manufacturados de vinilos. Así que ha sido progresivo. Y no solo, Héctor, eh, acá es diferente en nuestro país y ya vamos a explicarlo el porqué. Pero esto a, a través de los años se ha convertido no solo en la venta de vinilos como tal que. También vamos a explicar cómo son programados y si son solo nuevos o viejos. No son solo los vinilos, sino también hay venta de CIDIS, productos promocionales. También ustedes encuentran presentaciones de agrupaciones. Así como hablábamos de Metallica, pues esta tradición continuó digamos, certámenes culinarios, body painting, tatuajes, miran and greets con los artistas, parades, eh, desfiles, sets de DJs y muchísimas otras cosas. Entonces se convierte como en un día festivo que puede usted estar disfrutando esto desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde que finaliza el famoso Record Store Day. Pero pues, en pocas palabras, yo no sé si Héctor quiera colaborarme Record Store Day en pocas palabras, es un certamen organizado por las propias tiendas de discos independientes para autopromocionarse y lanzan productos especiales específicamente en estas fechas pues para que la gente los coleccione y se diviertan. Pues Andrés, le sumaría tal vez un poco de mística algunas cifras porque creo que
1: el espíritu está tal cual como usted lo está transmitiendo y creo que también tiene mucho de justamente ese apasionamiento por la música porque en realidad la fiesta busca resaltar como la cultura de esas tiendas de discos que son independientes y es importante de pronto para los que nos están escuchando en estos momentos que entiendan de pronto esas tiendas independientes no se refieren propiamente a una cadena independiente, no ah,
0: sino sí se refieren
1: en muchos casos casi que a la tienda de autor o de curador en donde el dueño de la tienda tiene una incidencia directa en qué quiere vender y qué no quiere vender un poco más libre, un poco más separado de lo que son simplemente Perfecto. las presiones comerciales, ¿no? Sí, señor, eh, así es y es un poco también buscando esa relación cercana de un ser humano que puede en determinado momento recomendarle a usted música, si usted llega a la tienda y está buscando algo y no tiene claro qué, le puede preguntar por novedades, se vuelve como un confidente y un compinche, una especie de guía también, y ese espíritu de ese tipo de tiendas creo que también es lo que ha ayudado muchísimo a que esta iniciativa, pues que vemos que ya lleva década y media prácticamente, haya cobrado claro. tanta fuerza, porque son almacenes además que se afiliaron prácticamente a una red, no son como de una cadena mundial y en claro, ese orden de ideas los productos que tienen de manera exclusiva, es en serio que es exclusivo, mucho de esto no aparece en digital, a veces sucede mucho tiempo después, pero estamos hablando de piezas de colección realmente para todo el amante del vinilo, por ejemplo que está tan de forma, Andrés, mire, le tengo unas cifras, las ventas de unidades de discos de vinilo aumentaron más del 17% en la primera mitad de este año, en lo que era 2020 simplemente como producto tal vez de los contratiempos del coronavirus, porque la gente comenzó a comprar mucha música, digamos así. Hasta el más o menos finales de marzo, principios de abril, el incremento según Nielsen Music Soundscan, que es un sistema que existe desde el 91,
0: perdóneme, existe desde el 91 el Soundscan.
1: Exacto, sí, señor. Ellos registran la compra como tal, la transacción como tal alrededor de la música. Registraron un incremento del 40 a lo que era abril de ahí para allá pues o sea fue una cosa salvaje porque de todas maneras aunque dejaron de venderse mucho en las tiendas al principio poco a poco comenzó a tomar forma otra vez el negocio y ya cuando comienzan las diferentes ediciones del Record Store Day de este año porque pues ya se han realizado un par pues se disparó la venta mire por ejemplo es tan importante el Record Store Day para la industria en general fonográfica Que en el 2019 alcanzaron a vender 800 mil discos Tres veces más que el promedio semanal del año Para esa celebración Y ese mismo día, en este 2020 Pues por lo que hubo los problemas al principio No se pudo efectuar como tal todo el evento Bajaron en casi 200 mil unidades Solo fueron 600 mil, que igual es un montón Sin embargo, como usted bien dice Yo creo que aquí los que salieron ganando fueron los fanáticos Porque a la hora de la verdad Terminaron con más días de celebración Terminaron con más días de producto igual el vinilo se ha estado recuperando y dentro de los formatos físicos ha sido pues el rey sin lugar a dudas en los últimos 17 años tuvo una caída fuertísima en el 90 cuando pasó a ser solo el 1% de las ventas de música por ejemplo y en siete años atrás, o sea, estamos hablando ya en 1983, era más del 50%. Sin embargo, registra un punto muy bajo en el 2006. Solo vendieron 36 millones de dólares registrados en ese momento. Y ya para el año pasado fueron 700 millones de dólares, Andrés. Entonces, esto viene en un furor en donde, afortunadamente, con el respaldo y el auge que tiene el formato y, y la fiesta como tal, yo creo que seguirá siendo una de las celebraciones más apetecidas por parte claro. de los músicos en el año. Y no me extrañaría que termine así, con cuatro casi que uno por estación para los países que manejan ese
0: formato de las estaciones, ¿no? Claro que sí, cifras importantes las que usted menciona, y hablando de cifra Héctor, esto no solo en Estados Unidos ¿no? Hoy en día, para los que quieren enterarse bien del Record Store Day, son 1400 tiendas independientes wow. solo, solo en Estados Unidos y en Europa ya hay Record Store Day, en España, en Inglaterra, en Francia, en diferentes países tienen su propio Record Store Day. Así que imagínense, ustedes entra en conjunto todo lo que está ocurriendo en el planeta Tierra en estas fechas, pues mueve muchísimo dinero y pues se entretiene a mucha gente sanamente. Diría yo que también es algo muy importante de tener en contexto esto. Es un Record Store Day que se lleva a cabo en todos los continentes a excepción sí. de la Antártica. Así que eso lo deja claro. La lista de las producciones, ¿quién las hace? ¿Quién dice qué discos van o no van? Pues los sellos independientes también, los distribuidores independientes que se ponen de acuerdo con los almacenes de disco donde no hay género único, ¿no? Acá usted encuentra bandas sonoras ah, sí. de película, variados, clásicos de blues, agrupaciones nuevas, agrupaciones de los ochentas, de los noventas, hay absolutamente de todo y dan gusto a todas las personas, cosa que también me parece muy pero muy importante, Héctor, porque el Record Store Day no es para metal o sea, uh -huh. el hecho de que Metallica hubiera sido la agrupación que abrió el primer Record Store ah, Day sí. no significa que haya cogido un toque Ajá. metalero, ¿no? Pero podemos recordar a algunos de los embajadores del Record Store Day. Dentro de ellos estuvo Paul McCartney. Así que imagínese usted lo que fue esto. Pearl Jam. Pues sacamos una revisión, si le parece rápidamente, Héctor. Perfecto. Eh, eh, perfecto. En el 2000 el de 2009, digamos que es uno de los más recordados fue el segundo, después de Metallica y pues hubo apariciones en almacenes que incluyó Slayer, Tom Waits, Bob Dylan, Leonard Cohen bueno, en fin, sin número en el 2010, el embajador fue Joshua home de los Queens of the Stone Age hombre que está muy metido también en los vinilos con sus proyectos en el 2011, el embajador fue Ozzy Osbourne, en el 2012 para este evento tuvo como embajador oficial a Iggy Pop, que ha lanzado tremendos discos en el Record Store Day. Sí. Sin lugar a dudas. Tenemos que en el 2013... Uno de los fundadores, Michael Kratz, que fue entrevistado por Radiónica, ganó el premio del gobierno francés como the official de oficial ambassador de las artes, caballero de las artes, perdón, y las letras. Es que yo no sé francés como usted, Héctor.
1: <risa> eh, Ahí voy aprendiendo, tampoco es que...
0: <risa> en el 2013, el embajador oficial fue Jack White. En el 2014, sí. fue Chuck D. En el 2015, Dave Grohl. Podemos oh. decir que en el 2016... El embajador fue San Vincent, por ejemplo, ya. Ah. Eh, ahí hay una artífice nueva, ¿no? Sí, señor. En el 2018, el embajador fue Run the Jewels. Ah. En el 2019, Pearl Jam. Y en el 2020. Pues eh, como usted bien lo dice, el certamen se fracturó en tres fechas, que fueron agosto 29, septiembre 26, acaba de pasar el 24 de octubre una y tenemos todavía lo que va a ser el Black Friday, ¿no?, que es el próximo 27 de noviembre ustedes podrán tener el placer voy a leer algunos títulos para que la gente se dé cuenta Héctor, de por, por qué favor. son rarezas Alice in Chains con su EP Zap va a salir en vinilo de 12 pulgadas exclusivo, solo 8000 copias no. Anthrax Soldiers of Metal un LP también 1000 copias de Bangles con Doll Revolution Baroness, que usted tuvo el placer oh. de traernos a nuestro país, Héctor, con live de Maida Vale, sesiones de la BBC de Londres, un vinilo de 12 caro. pulgadas, solo 3000 unidades. Misty oh. Boys, el famoso Some All Bullshit, el del perrito, con puro sí, hardcore, sí. por ejemplo. <risa> Chuck Berry <risa> tiene un concierto de doble vinilo. LP, se llama Rockin' Rolling New Year's Eve bueno, voy a leer solo títulos por ahí Blue Water Cold, está Bombino Doyle Braham ah, Dave Brubeck Buck Sherry, Nick Cave Chicano Batman, Jarvis Cocker George Coleman Chris Cornell, Doctor Demento Luther Dickinson Dio, DMX, Freedom Mac siempre ha lanzado Mac, Ace Frehley, David Gilmour Fíjese ustedes, estoy dando nombres que yo sé que muchos van a estar pendientes. Lou Reed, Public Enemy, Willie Nelson, Motorhead, Amy Mann, Linkin Park, eh, Nora Jones, Jewel, Ice-T, George Harrison. Lanza el sencillo My Sweet Lord en, en vinilo de 7 pulgadas. Ese me gustaría tenerlo de recuerdo. Bueno, ahí tiene usted Héctor lo que va a venir. Son recomendados de lo que va a ser eh, el Black Friday el próximo 27 de noviembre.
1: Para pronto los que no están tan sumergidos en lo que es la búsqueda de este tipo de discos se habrán dado cuenta a nivel general, no hablamos de pronto del que sean o usados o que sea solo un catálogo viejo ahí mismo Andrés reseñaba pues una serie de artistas también que son incluso actuales y a nivel de pop también salen muchísimas cosas de música country, de música electrónica, es un suceso total a nivel de la industria fonográfica y pues las ventas en físico que han ido cobrando poco a poco su espacio, Andrés quería destacar también dentro de esta celebración a nivel global que con Colombia, pues no se queda atrás. Usted nos comentaba también que hay algunas tiendas en nuestro país que incluso están vinculadas de manera directa a este proyecto del vecindario. Quería destacar Brasil, que ha ido creciendo muchísimo a nivel del mercado. Hoy en día son casi 20 tiendas que tienen en diferentes ciudades de ese país participando de lo que viene a ser esta fiesta, no solo con producto brasilero, que de por sí es gigantesco, porque tienen un catálogo sí. propio inmenso, sino pues con muchos de estos productos, pues el grueso de estos productos internacionales que comentamos. Y el otro que sería la revelación para este año y hay muchos ojos puestos sobre ese mercado es México quien se ha disparado y hoy en día está dentro del 10 a nivel de consumo de música, Ajá. tanto en digital como en físico, o sea, comprando por suscripción o
0: comprando físico. Tiene usted toda la razón en nuestro país, por ejemplo. El Record Store Day es casi imperceptible, si no es gracias a dos tiendas en Bogotá, dos tiendas en Medellín, que por razones obvias no podemos decir cuáles son, pero son solo cuatro personas, cinco personas máximo los que están aquí haciéndolo, y pues por supuesto no están llevando a cabo pues estos certámenes con conciertos y para claro. farnalia y todo eso, pero pues todo apunta que también poco a poco ellos con su esfuerzo lo van a hacer. En el 2016, por ejemplo, ya la Record Store Day creó un Summer Camp en donde pues dicta conferencias e instruye cómo se puede llevar un negocio independiente de manera de tienda de discos las conferencias se llevan a cabo en las propias tiendas de discos por pues los propios propietarios de ellas donde pues, ellos comentan sus experiencias cómo hay que interactuar con los sellos disqueros, con la distribución cómo funciona todo esto como usted bien lo dijo Héctor de una manera que ellos mismos hacen su curaduría nada tiene que ver las corporaciones ni nada de esto ah. aunque como ya de pronto lo habíamos dicho en alguna ocasión en micrófonos Héctor pues ya esto está siendo tan cotizado, está brillando tanto a la luz pública que por eso estamos haciendo este mismo podcast que ya las personas inescrupulosas ya están pendientes de lo que es este día para poder comprar y revender Pese a que las normas son muy estrictas. Los días del Record Store Day en cada tienda tienen que tener un distanciamiento, no solo por el COVID, desde antes del COVID, para no armar chichonera, por decir algo, tenía que tener un distanciamiento. La persona que compra solo puede comprar un título por referencia y qué sé yo. Sí, una cantidad de situaciones que, por ejemplo, tengo entendido que tiene que ser presencial. Por eso es lo importante que promueve a las tiendas físicas. Claro. de vinilos, Pero después de cierta hora, después de que cierra la tienda con los saldos, las existencias que les quedan, los pueden vender vía internet. Entonces mucha gente está pendiente rápidamente, los sí. tíos, por ejemplo, como quien les habla de que no puedo estar en la tienda allá en New Jersey, pues de pronto sí puedo conseguir un disco rápidamente que vale 30 dólares en el Record Store Day, pero por los vendedores inescrupulosos, esa misma referencia al siguiente día puede estar por 300 dólares Héctor, sí. pero la cuestión también se ha vuelto muy mercantilista, feo esto, que los inescrupulosos ya se aprovechen de esto la situación es de estar pendientes el día de la fecha y seguir las normas y no tener que esperar a que se acabe el certamen y dar el gusto de pagar millonadas por discos que, pues sí, valen dinero por el mismo certamen, como lo que estamos explicando, pero pues que realmente no vale la pena. A mí me gusta hablar con ejemplos, Sector. Usted sabe, tenemos amigos en Radiónica como el señor Iván Zamudio, quien es muy pilo, él es de los que está en primera fila, sí. ¿no? porque las filas son inmensas, ¿no? Aquí en Bogotá también hay fila, pues no tan sí. de tres cuadras como en las tiendas allá, pero estuvo pilo y pudo comprar en la banda sonora de The Crow. Y yo no pude tenerla Y quise obtenerla dos días después El precio ya imposible Y hoy por hoy ya es un ítem de colección Así que toca estar pilo Este año lo estuve, por ejemplo Pendiente del famoso Nativity in Black De Black Sabbath Que salía por primera vez en video sí, ¿eh? Y que salió por primera vez en el 94 Y pues el precio aparentemente elevado En pesos colombianos Pero a los tres días Cinco, seis veces más el precio Una cosa impresionante, Héctor
1: Andrés, me quedaría también con la inquietud de poder contarle a los oyentes un poco más al respecto, pero entonces los voy a referenciar. Justamente estaba aquí confirmando toda la información. Los que quieran conocer un poco más de los países que están vinculados, de todos los que están en estas tiendas independientes, de la manera en que están de pronto encadenadas en esta red especial, pueden visitar la página que es recordstoreday.com y ahí encuentran por país quiénes son los que están participando, información del espíritu del evento, todo a nivel de prensa, cuentan
0: la historia. Es bien interesante. Exacto exacto, eh, pues mucha de la información que estoy dando viene de esta página Héctor, así que usted tiene toda la razón por ejemplo, nuestros oyentes del podcast se preguntarán, bueno pero ¿quién es el director, el dueño del Record Store Day? pues no hay uno, son ah, varios son Michael sí. Crutz, eh, Carrie Collington en coordinación de Andrea Pascal y Eric Levine, que son los representantes a su vez de los Record Store Days independientes y pues hay una dirección, lo ¿no? que es information.recordstoreday.com es muy fácil para que averigüen si ustedes tienen una tienda independiente o si quieren hacer parte de este evento, information.recordstorday.com. Pues como lo hemos dicho, pues en su mayoría se trata de locaciones físicas, eh, su compromiso de ser totalmente independientes, eh, tener dueños, digamos, una sola persona, ¿no? Nada sí. que ver con corporaciones ni nada de estos grandes mamuts de las industrias, sino totalmente enfocado a lo independiente y ahí está la red completa, si uno quiere puede ver qué está
1: pasando en Austria con la celebración que están haciendo en Hungría, qué hacen en Irlanda qué hacen en Francia, está divertido bueno pues, es creo que nuestro recomendado el día de hoy, sencillamente el que se acerquen a la música, que disfrute también de estas piezas físicas hay muchísimo para encontrar también dentro de lo que es un catálogo exclusivo y una gran variedad de artistas, repito desde actuales, a nivel de pop, de electrónica o sonidos fuertes, rock, metal hasta obviamente todos estos clásicos que también nos encantan y seducen un trabajo muy especial que queríamos destacar el día de hoy alrededor de lo que es el Record Store Day y aclararle a todo el mundo un poco de qué trata esta iniciativa hoy en día global, Andrés. Algo que estamos dejando por fuera para finalizar en nuestro podcast hoy.
0: No Héctor, yo creo que hemos dejado un poco claro de lo que es el Record Store Day. Yo creo que desprenden muchos podcasts de este porque yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Existen muchos términos y muchos eventos que están de la mano con este certamen y que el colombiano desconoce. Voy a dar dos ejemplos, por ejemplo, los garage sales, mm. que se ubican donde usted puede encontrar unos vinilos excepcionales y muchas sí. otras cosas, de tornamesas <risa> o, o qué sí. sé yo. Eso es todo importante. Los memorabilias, las parafernalias que existen, ah, sí. en donde hay fotos autografiadas, en donde hay maletines Artículos. con el logotipo. Sí, todo tipo de cosas, sector que uno queda admirado del gran mundo del coleccionista digamos sí, ¿no? que es sí. de lo que estamos hablando aquí puntualmente porque existen muchas maneras de coleccionar de hecho el fue basado en los eventos de los cómics que es de coleccionistas y que son una red también grandísima pues por supuesto sí. una red mundial y que bueno afortunadamente como les dije en colombia pues estamos comenzando pero existen tiendas que están trabajando en esto desde hace años y que puede resultar en unos meses algo mucho más grande
1: no, pues que así sea y que vengan muchos Record stores Day también en nuestro país y con muchos catálogos y con muchas canciones muchas historias para compartir creo que entonces llegamos al final de esta edición de Podcast Rock and Roll Radio un producto desarrollado para Radio Me pregunta
0: Héctor cuénteme ¿entres? antes de finalizar ¿algún disco de Record Store Day que usted vio y quiso y no pudo tener?
1: Sí, Alman Brothers, hace poco justamente pues... estaba revisando, los Alman Brothers presentaron en lo que fue la edición de octubre, tenían un concierto que estaba muy, muy, muy bien reseñado y lamentablemente no lo pude conseguir ese estaba dentro de mis, diría de mis favoritos. Un concierto de los Alman Brothers 1972, creo que era el concierto.
0: ¡Wow! Muy bueno. Sí, sí, sí. El, el, el mío. Es, es, es un que todavía no. Mire,
1: es An Evening with the Alman Brothers Band, first set. Ese wow. fue el set.
0: Dos vinilos. El primer set de la famosa noche. Uh -huh. ¡Wow! Increíble. Dos vinilos. Bueno, mis respetos con ese gusto musical, Héctor. ¿Y usted? Yo me quedé sin el Lions de Black Crowes Oh, sí. ahora que Black Rose ha estado de moda nuevamente también en días de radio.
1: Sí, señor, así es. Mire, hay uno de Chip Trick que salió también. Este hay que ver en octubre si se consiguen copias o algo. Que sé que a usted le apasiona mucho Chip Trip Al vivo, 1977, Out to Get You Live.
0: No, yo voy por ese también. Usted sabe que yo, yo colecciono lo que sea de Chip Trick. Y ya el Records day tengo dos de ellos. Uno, el primero se llama Las sesiones de Budokan completas. Y el Ajá, último sí. fue el año pasado, que no recuerdo cómo se llama, pero es excelente también. Me gustan mucho los de Chip Trick. Hay mucho para disfrutar,
1: hay para escudriñar en todos los géneros y estilos, así que bueno. No,
0: y, y, hay, y también hay Beatles, Stones, Blues, <risa> eh, Jazz. Es una locura, hay gusto para todos. Para los que les gusta lo indie, para los que les gusta el industrial, el punk. Hay de todo Héctor, es una locura, es de un todo. mundo impresionante. Y es una buena forma de apoyar a los artistas. Así que
1: podría ser en la conclusión el día de hoy para este producto desarrollado por el señor Andrés Durán, arroba Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan. Aramillo, Alexis Ledesma y la captura sonora de Camilo Barón. Andrés, fue un placer. Muchas gracias por permitirme acompañarlo durante este tiempo y que habláramos de una de nuestras pasiones, la música, ahora alrededor de esta iniciativa
0: que acerca cada vez más productos físicos a los fanáticos. Gracias a usted, Héctor, y algo que usted mismo me enseñó y que quiero con esto finalizar mi parlamento, y es que los CDs van detrás, los CDs van a ser iguales de importantes que los vinilos, y recuerden ustedes que así será.
1: Se van a poner costosos y hay que cuidar también de estas ediciones especiales. Una feliz Total. tarde para todos. Nuestros podcasts están en radionica. en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.